0: D25, der Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Einen richtigen Top-Job bekommen? Ja, nicht so einfach wie das. Ein bisschen digitale Expertise reicht und schon stehen die Headhunter vor der Tür, rennen euch die Bude ein und ihr könnt aussuchen aus einem reichen, bunten Strauß voller großartiger Angebote. Gut, das war jetzt ein kleines bisschen übertrieben, aber im Kern ist da schon was dran, weil es fehlt an Fachkräften, es fehlt an Leuten, die auch richtige Top-Jobs machen können. Und quer über alle möglichen Branchen gibt es ein einziges großes Problem. Es fehlt an Leuten, tja, richtig geraten, mit digitaler Expertise, die ein bisschen mehr wissen als das, was ein Internet ist und wie man E-Mail schreibt sondern Leute, die vielleicht sich schon mal beschäftigt haben mit so Dingen wie Blockchains, mit Krypto, mit diesem Web3 und die da möglicherweise auch noch ein bisschen risikofreudig sind und in der Lage sind. Ja, ihr seht, ja, das wird eine ganz schön lange Liste an Anforderungen, die man an diese digitalen Leute stellt. Martina von Hettinger ist heute bei uns zu Gast und sie kann ein Lied davon singen, wie schwierig es ist. Es ist nämlich ihr Beruf, genau solche Leute zu finden. Sie ist Managing Partner bei einer Agentur namens iPotential. Dort sucht sie die Leute mit, High Potential. Warum das so wichtig ist und ob wir diese kleine Lücke an Personalbedarf irgendwann in den nächsten Jahren wieder schließen können, das alles verrät sie uns heute in der neuen Folge von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid1. An Podcasts von uns gibt es keinen Mangel, kriegt ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche erkenntnisreiche 25 Minuten. Wenn wir heute so uns in den diversen Medien umgucken, dann fällt ein Schlagwort immer wieder auf Fachkräftemangel. Wir haben zu wenig Fachkräfte und damit meinen wir keineswegs nur, also nur in Anführungszeichen, den klassischen Handwerker, der uns plötzlich fehlt, sondern auch in ganz anderen Bereichen, vor allem dann, wenn es um Digitalisierung geht. Frage A, ist es so? Haben wir tatsächlich einen Fachkräftemangel? Frage B. Woran liegt denn das? Gibt doch Menschen genug in Deutschland?
1: Vielen Dank für die Frage. Sie kann ich auf jeden Fall bejahen. Wir haben tatsächlich aktuell einen Fachkräfte- und Führungskräftemangel in Deutschland und das über alle Branchen hinweg. Das heißt, de facto fehlen uns aktuell schon 1,2 Millionen Fach- und Führungskräfte und der Spiegel hat gestern prognostiziert, dass das bis 2030 bis zu 5 Millionen werden können. Und das spüren wir in unserem Beratungsalltag auch tatsächlich jeden Tag. Das das spüren wir aber nicht nur als Berater, das spüre ich auch, wenn ich zum Wecker gehe, wenn ich ein Hotel besuche oder wenn ich zum Krankenhaus muss. Das heißt, wir haben in der Realität diesen Mangel. Schauen Sie sich nur mal an, wo heute überall Jobausschreibungen hängen. Jedes Unternehmen hat sozusagen offene Stellen. Wir haben deutlich mehr offene Stellen als verfügbare Kandidaten. In unserer Branche der digitalen und Digitalwirtschaft und Innovationswirtschaft spitzt sich diese Krise tatsächlich auch sehr stark zu. Dadurch, dass wir zum einen natürlich sehr viel Geld in dem Venture-Capital-Markt mittlerweile haben, das heißt, wir haben sehr viele junge, schnell wachsende Start-ups, die extrem schnell wachsen und auf der anderen Seite haben wir aber auch den Druck in der in Anführungszeichen alten Welt, also dem deutschen Mittelstand, den Konzernen sich wirklich zu transformieren und mit Innovation zu beschäftigen, um überhaupt noch wettbewerbsfähig in der Zukunft sein zu können. Das heißt, alle suchen jetzt nach diesen digitalen Fach- und Führungskräften ähm, und zeitgleich werden diese aber in unserem Bildungssystem gar nicht ausgebildet, also nicht strukturiert. Das heißt, die Bildungssysteme reagieren zu langsam auf diese Nachfrage. Es entstehen private Universitäten, die sich damit beschäftigen. Das sind aber strukturell deutlich zu wenige. Zeitgleich haben wir von der Demografie her die Situation, dass die Babyboomer alle in Rente gehen. Das heißt, wir haben insgesamt... Zu wenig Menschen, ähm, zu wenig fachlich Qualifizierte im Digitalbereich und zu viele offene ähm, Stellen, ähm, um sozusagen diese Lücke zu schließen.
0: Was ist denn daran so schwierig? Also das ist wahrscheinlich jetzt eine ganz naive Frage, aber ich, sie drängt sich mir trotzdem auf. Also ich meine, wir reden vom Thema Digitalisierung seit äh, gefühlten Dekaden. Also das ist ja nur alles nichts Neues. Ähm, wir wissen seit alle, alle spätestens zweieinhalb Jahren, als die Pandemie losging, dass wir einen wahnsinnigen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung haben. Nicht nur, weil Gesundheitsämter immer noch per Fax unterwegs sind, sondern weil die ganze digitale Infrastruktur jetzt nicht so wahnsinnig toll ausgesehen hat die letzten zweieinhalb Jahre. Jetzt sitze ich hier ganz naiv, kratze mich am Kopf und denke mir, naja, aber dieses, dieses Gap, um mal wieder so einen neudeutschen Begriff zu verwenden, dieses Gap hätte man doch eigentlich schon längst schließen lassen. Also schließen können, zum einen von Seiten der Ausbildung her, aber auch zu Seiten der Kandidaten. Also wenn ich heute noch mal jung wäre und ich würde irgendwas studieren, mir irgendeinen Job, dann kann ich Ihnen zumindest sagen, ich würde mir irgendeine Zusatzqualifikation besorgen, auf der draufsteht, digital. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so ein wahnsinnig schlauer und ungewöhnlicher Gedanke ist, dass nur ich drauf gekommen wäre. Also... Woran liegt das?
1: Das liegt daran, dass nur weil etwas sozusagen klar wirkt in der Strategie, nicht ähm, nicht zeitgleich was ist, was schon gespürt wird. Das heißt, in Deutschland, glaube ich, haben wir uns einfach jahrzehntelang auf unserem Wohlstand ausgeruht ähm, beziehungsweise uns sehr saturiert und komfortabel in dieser Lage ähm, des Wirtschaftsmotors Deutschland gefühlt. Und dadurch ähm, ist dieser Druck für uns gar nicht so entstanden. Als Gesellschaft nicht, als äh, und als, ähm, als, als Privatwirtschaft nicht. Ähm, und jetzt in den letzten Jahren hat die Pandemie natürlich, also zunächst die Pandemie, jetzt natürlich auch die ähm, schreckliche Situation in der Ukraine dazu geführt, wie ein Katalysator, bestimmte Themen offenzulegen die zuvor vielleicht von Wirtschaftsweisen schon angeprangert wurde, aber nicht sozusagen in der gefühlten Realität, äh, in der operativen Wirklichkeit angekommen war. Und das erklärt jetzt diesen Run, weil jetzt wirklich, oder, oder diesen, ja, Entschuldigung, das, das Neudeutsch sozusagen, aber diesen verstärkten Druck, den alle spüren und diesen Handlungs, äh, dieser Handlungszwang, der daraus auch ähm, entsteht. Das heißt, etwas langfristig zu wissen und es dann auch zu tun, sind eben, wie wir alle wissen, weil wir menschlich sind, äh, zwei Paar Dinge. Ähm, zeitgleich ist es jetzt, denke ich, offensichtlich äh, geworden und ähm, alle beschäftigen sich mit diesen Themen. 93 Prozent der Mittelständler sagen, Sie wissen, dass ähm, jetzt Zeit zu handeln ist ähm, und, und äh, beschäftigen sich mit den Themen Innovations- und Zukunftsfähigkeit, Zeitgleich ist es aber eben auch so, dass über 95 Prozent der Organisationen gerade berichten, dass sie Herausforderungen haben, ihre Rollen zu besetzen und das auf allen Ebenen, aber ähm, da werden wir sicher auch noch darüber sprechen, da auch hier sind die Führungskräfte natürlich extrem wichtig, um überhaupt auch andere äh, Mitarbeiter gewinnen zu können und halten zu können und deshalb ist eben der Dreh- und Angelpunkt auch, die richtigen Führungskräfte zu finden
0: haben sie gerade die beratungstätigkeit bei ihnen angesprochen ähm, was machen sie denn dann jetzt rennen sie dann raus mit dem lasso auf die auf dem campus und und fangen fangen studenten mit dem lasso ein oder <lacht> naja, meine, irgendwo müssen sie die ja nur herkriegen
1: ja Nein, also was wir machen ist, wir besetzen Führungskräfte in der Regel die erste Ebene, manchmal auch die zweite Ebene für beispielsweise Private-Equity-Portfolio-Unternehmen für Mittelstands-Nachfolge-Geschäftsführungsrollen oder eben auch die klassischen post series b hyper growth Startups, wie sie ähm, so schön heißen oder, oder schnell wachsende Technologieunternehmen ähm, und ähm, da ist es so, dass der Beratungsanteil eben sehr stark daran liegt zu überlegen, wen suchen wir denn eigentlich und grundsätzlich ähm, geht dem voraus eben wirklich mal eine Analyse des Unternehmens ähm, und nicht nur sozusagen des Status Quo, sondern wirklich und hier kommen wir zu diesem, ich sag mal Mittelfrist, es muss nicht mal langfristiges Denken sein zu überlegen, wo wollen wir den Nächsten drei bis sechs Jahren eigentlich hin als Organisation? Was ist unsere Zielsetzung und welche Art von Führungs- Persönlichkeit suchen wir deshalb. Und das ist sozusagen nicht nur in dieser Fachlichkeit begraben, ob jetzt jemand ähm, schon mal erfolgreich ein digitales Unternehmen aufgebaut, internationalisiert und verkauft hat, sondern eben vor allem auch in diesen Themen, die jetzt viel, viel, viel viel stärker nachgefragt werden, weil sie so essentiell sind für den Erfolg einer Führungskraft. Und das ist eben das Thema Führungsfähigkeit in einer modernen, innovativen teilweise oder ganz remote Umgebung und das Thema Kommunikationsfähigkeit und Empathie, das sich diesen Themen anschließt, sowie das Thema Resilienz, was ja gerade auch in aller Munde ist und man so lapidar immer sagt, ja, wir brauchen jemanden, der resilient ist und flexibel und ähm, adaptionsfähig. Das sind aber tatsächlich eben keine, wie immer alle sagen, soften Fähigkeiten, sondern die eigentlich zentralen, um in einer Welt wie der heutigen überhaupt ein Unternehmen in die Zukunft führen zu können. Denn dafür muss man sich auch erstmal eingestehen, dass man die Antwort im Zweifel heute noch nicht weiß, wie man das machen wird. Ähm, und dass man ne, dazu braucht, man eine bestimmte Reife und eine bestimmte Haltung, ähm, die auch, und hier kommen wir wieder zum Ursprung zurück, die auch nicht bei uns in der Schule gelehrt wird, auch nicht in der Universität. Und da kann ich mir 20 Zusatzzertifikate, die wir ja in Deutschland so lieben, parallel holen. Aber wenn ich sozusagen nicht mich grundsätzlich dazu in der Lage fühle und sehe, mich ständig mit Themen zu beschäftigen, die wieder neu auf meinen Tisch fliegen, zu wissen, dass ich in der absoluten Unsicherheit agiere, heute Corona, ähm, morgen das Nächste, ähm, das, das sind unfassbare Veränderungen zusammen mit einer exponentiellen Entwicklung von Technologie, was mich ja zusätzlich als Mensch total überfordert. Ja, also als wir vor zwölf Jahren in der Digitalwirtschaft gestartet sind, da hätten wir uns nicht träumen lassen, was es heute für Technologien gibt und wie schnell die sich entwickeln. Und mit all dem muss ich die ganze Zeit mithalten, ohne mich oder meine Mannschaft oder meine Organisation zu überfordern. Und da erfordert es eben sehr viel Fingerspitzengefühl, Fokus, ähm, und viele andere Themen, die sozusagen da in so ein Profil reinspielen. Und diese ganze Art der Beratung ähm, macht dann sozusagen einen, einen großen Anteil unserer Arbeit aus. Und dann gehen wir mit diesem Zielprofil, das wirklich sehr granular ist und ähm, eben diese Fachlichkeit, Persönlichkeit und die Motive und Haltung einer Person untersuchen zurück in den Markt und überlegen uns dann ganz klar, wo sitzen diese Menschen, ähm, wo sprechen wir die an? Und da gehen wir natürlich ganz klassisch über LinkedIn, über klassische ähm, Kanäle, aber auch Telefon und versuchen dann erstmal diese Kandidaten in Gespräche zu bekommen, ähm, um dann ihnen natürlich auch erstmal zu pitchen, was macht denn jetzt diese Rolle spannend und warum könnte das gegebenenfalls auf sie passen oder nicht. Und erst im zweiten und dritten Schritt werden die dann wirklich tiefen untersucht mit diagnostischen Tools ähm, und dann beschließen wir quasi gemeinsam, ob es ein, äh, grundsätzlich ein sinnvoller nächster Karriereschritt sein könnte oder nicht. Aber so ausführlich sieht sieht das aus. Und wenn Sie da vielleicht mal die Zahlen interessieren in so einem aktuellen Markt, also da sprechen wir für eine CEO-Rolle wahrscheinlich so rund, ähm, ja, je nach Profil 80 bis 100 Kandidaten an, damit am Ende drei passende, drei bis, bis fünf passende Profile, die sozusagen auch wollen und wo sozusagen von beiden Seiten die Passigkeit gegeben ist, ähm, ja, am Ende rauskommen. Und wenn ich Kandidaten sage, meine ich natürlich auch immer Kandidatinnen. Davon gehen wir äh, aus. Nur das nochmal, um, um das klarzustellen. Ja. Also
0: davon gehen wir aus, liebe Hörer, dass wir jetzt hier nicht nur von männlichen Kandidaten reden. Und wenn das jetzt ernsthaft jemand meint, dann muss er wahrscheinlich sein Weltbild mal überprüfen. Natürlich reden wir hier von Ganz Kandidaten, genau. Kandidatinnen <lacht> und alles andere, was ihr euch sonst noch gerne vorstellt. Wobei, ich bin jetzt ein bisschen erschrocken bei ihrem Wording. Also da werden sie dann Gespräche verwickelt und danach tiefen analysiert. Ich hoffe, dass sie mich nie ansprechen, weil müsste ich immer das <lacht> Gefühl haben, ich werde jetzt tiefen analysiert. Aber worauf ich ein bisschen raus will, kennen, kennen Sie Bernd Stromberg noch? Sie ja. kennen den noch. <lacht> ähm, ich ich kenne den noch,
1: bin schon so alt.
0: <lacht> ich frage, ich frage, nee, es war gar keine Frage des Alters, kann man auch als, als ganz junger Mensch noch kennen, Bernd Stromberg ist ja inzwischen Klassiker. Ähm, nein, ich frage deswegen, weil Sie gerade so schön erzählt haben, dass es ja, dass es da um viele Fähigkeiten geht indem man keinen Abschluss. Ne? Diplom-Empathie oh, gibt's halt nicht. Ne? Ähm, und ich muss immer dran denken, als Bernd Stromberg mal in einem Bewerbungsgespräch war und dann wurde er auch nach seinen Soft Skills gefragt. Und Stromberg hat immer in seiner, in seiner gnadenlosen Selbstüberschätzung gesagt, habe ich, kann ich, weiß ich. Und ähm, mir fällt die Geschichte deswegen ein, weil sie gerade sagten, nee, das lässt sich so relativ schwer überprüfen. So, jetzt gehen Sie zu einem Kandidaten und sagen, bist du empathisch, bist du innovationsfreudig, etc.? Und ich bin, also fragen Sie mich, ob ich Natürlich bin ich empathisch und innovationsfreudig. Also worauf ich raus will, gesagt, ist es schnell. Woran merken Sie es denn, dass das einer wirklich kann?
1: Absolut. Und das meinte ich mit diesem Thema Analyse. Wir haben natürlich Interviewtechniken und Diag Diagnostik-Tools. Ja, ich, das ist natürlich eher ein, ein Terminus aus der Psychologie. Aber wir verwenden ganz klassische Diagnostikmethoden. Wir machen Cases dann teilweise zusammen mit dem Kunden, wo man schon sehr gut auch ablesen kann. Und das sind ja immer Skalen. Das sind ja keine Ja-Nein- Antworten in der Regel, sondern geht es wirklich auch immer darum, im Verhältnis zu dem, ähm, zu, zu der Unternehmung und der Situation dort, auf welcher Skala bewegt sich da jemand, dass es wirklich passend ist, ja weil äh, äh, das, das ist ja viel wichtiger, die, die richtige Passung zwischen ähm, Unternehmensprofil und Kandidatenprofil hinzubekommen und zwar beidseitig, nur dann kann langfristig eben auch äh, ein gutes Match entstehen ähm, und das ist das, was wir dort auch untersuchen.
0: Wenn jetzt jemand aus Kandidatensicht zu ihnen käme und würde sagen, bitte seien Sie so nett, geben Sie mir mal einen Tipp: Wie werde ich ein, ein für digitale Unternehmen oder überhaupt für Unternehmen interessante Führungskraft, erste Ebene, zweite Ebene, whatever, was muss ich mitbringen? Also, wenn wir jetzt mal die Empathie noch außen vor lassen und uns aufs, aufs Digitale konzentrieren, was muss denn aus Ihrer Sicht jemand, der wirklich zukunftsfähig auch sein will ähm, in, in der Digitalisierung, was muss der mitbringen? Also der muss er muss ja wahrscheinlich ein bisschen mehr wissen als das, was das Internet ist.
1: Absolut. Ähm, absolut. Also in der Regel haben die Kandidaten, die wir besetzen, auch einfach schon mal acht bis zehn Jahre in der Digital- oder Innovationswirtschaft gearbeitet und dort idealerweise in unterschiedlichen Geschäftsmodellen oder Technologien, ähm, um dann wirklich auch dieses unternehmerische Denken und Handeln Erfahren zu haben und, und gelebt zu haben. Also wir sagen immer, die, die Kandidaten, die wir suchen und besetzen, können Zukunft. Gestalten und wollen das auch in unterschiedlichen Kontexten natürlich. Ja. Es gibt sozusagen ähm, da auch sehr viel Abstufungen. Beispielsweise suchen ja ähm, größere Unternehmen, äh, Konzerne dann gerne die Intrapreneure, also unternehmerische Manager, ja, was ähm, eben auch genau das Richtige und Wichtige ist ähm, innerhalb dieser. Konstrukte so zu denken, die eben auch dieses unternehmerische Mindset, Verantwortungsübernahme und auch in diesem Zusammenhang Risikoaffinität mitbringen, um eben auch mal etwas auszuprobieren. Und das kann man natürlich, je agiler, je innovationsorientierter eine Kultur ist, desto einfacher ist das auch umsetzbar. Und das sind auf jeden Fall jetzt mal Anforderungen, die die Führungskräfte der Zukunft ja, mitbringen sollten. Ähm, zusätzlich, wie gesagt, das sind eben diese äh, wirklich in Anführungszeichen soften Themen wie lebenslanges Lernen, also Fähigkeit und Wille, ähm, weil sich alles so schnell ändert, dass selbst wenn ich jetzt bestimmte Erfahrungen mitbringe in bestimmten Geschäftsmodellen, wenn ich nicht am Ball bleibe, dann bin ich, wenn ich fünf Jahre raus bin, bin ich raus und das ist ähm, egal, ob das jetzt eben mit E-Mobility zusammenhängt oder E-Commerce oder e KI, ähm, da geht es einfach in der Geschwindigkeit mit, wo man eben schon ähm, am Ball bleiben muss. Zeitgleich ist es so, dass die Geschäftsführung, die CEOs niemals die Spezialisten sind. Ja? Und das, das bringt mich zu dem großen Thema Führung. Ähm, in diesem Markt, in dem wir uns bewegen, mit all dem, was wir gerade gesehen haben, ist es die Hauptaufgabe des CEOs, am Ende ähm, wirklich eine langfristige Planung zu haben seiner Unternehmung, zu wissen, was ist die Strategie, wie können wir die überhaupt umsetzen, wie sieht die Organisationsplanung aus und damit sozusagen wirklich die Themen ähm, Recruiting und Führung auf oberste strategische Ebene zu stellen, zusammen mit den anderen Themen, die ein CEO eh schon bespielt und zu sagen, okay, wie schaffen wir es in diesem Markt, die Allerbesten für uns zu gewinnen, äh, intern die Leute so zu entwickeln, wie wir es Brauchen, um unsere Strategie zu erfüllen und zeitgleich die anderen zu halten. So, denn allein durch Recruiting werden wir den Bedarf nicht stillen können, das heißt, ich muss auch alle, die da sind, weiterentwickeln und dafür braucht es eine extrem starke Führungskultur und die kann nur von oben, ähm, auch wenn man heute nicht mehr sagt oben und unten, aber am Ende ist es immer so, ähm, dass wenn sozusagen ähm, der CEO diese Strategie nicht mitverfolgt und mitpriorisiert, es natürlich dann auch nicht im restlichen Unternehmen gelebt wird.
0: Was mich trotzdem noch mal interessieren würde ist, Sie haben Sie haben vorhin das Thema, Thema Innovation angesprochen und das ist sowas, da zucke ich immer ein bisschen zusammen, weil ich den Eindruck habe, ich kann jetzt nur von meiner Branche reden, in der ich mich einigermaßen auskenne, das sind Medien, ähm, da erlebt man sehr oft Leute, die sagen, natürlich ist Innovation wichtig und dann allem hinterherlaufen, was irgendwie nach Innovation aussieht. Also, um es konkret zu sagen, jetzt mal bei, also aus dem, aus dem Bereich der Medienbranche, ähm, seit Mark Zuckerberg irgendwann mal gesagt hat, ähm, wir bauen ein Metaversum, sagt jeder, der sich für innovativ hält, das Metaversum ist die Zukunft. Wenn Sie jetzt sagen würden, hm, da bin ich ein bisschen skeptisch, laufen Sie heute ganz schnell Gefahr, das heißt, der hat einfach das Thema Innovation nicht begriffen. Ich sage es Ihnen aber ganz ehrlich, dass ich beispielsweise beim Metaverse, sehr, sehr skeptisch bin. So, bin ich jetzt nicht innovativ genug? Muss ich mich jetzt rechtfertigen zu sagen, ich sehe nicht jede Entwicklung, die kommt automatisch als positiv? Oder ist es nicht eigentlich das, was, was, was es so komplex macht, nämlich zu sagen, ähm, unterscheiden zu können zwischen dem, was wirklich zukunftsträchtig ist und aber gleichzeitig eben auch sagen zu können, nee Leute, da führt kein Weg hin.
1: Absolut sehr gute Frage. Genau, über das äh, Metaversum lässt sich sicherlich äh, streiten. Auch ich bin da sehr ambivalent. Das kann ich auf jeden Fall mit Ihnen teilen. Ähm, äh, genau, man darf Innovationsfähigkeit eines Unternehmens. Und das ist was Kulturelles und Kopfsache. Ähm, und da geht es eben sehr stark darum, was macht uns als Unternehmen künftig zukunftsfähig? Wie müssen wir uns deshalb aufstellen, intern? Was für eine Kultur muss vorherrschen, damit die Menschen bei uns beispielsweise sagen können, ich versuche das mal mit dem Metaversum ähm, auf einer Sparflamme und wir schauen. Oder eben auch, ich äh, versuche etwas anderes und wenn es nicht klappt, werde ich dafür nicht äh, in einer E-Mail mit 20 Leuten cc ähm, dafür vorgeführt. Ja, das ist das eine, auch so ein Thema Kultur, Fehlerkultur, Innovationsoffenheit. Und das andere Thema ist Technologien. Alleine sind ja dafür nicht sozusagen ausschlaggebend. Das sind manchmal Wegbereiter, ja, wie E-Mail, wie e Slack und Co. Oder, oder viele andere Sachen. Oder natürlich auch Blockchain. Das sind irrsinnige Innovationstechnologien. Auf der anderen Seite missverstehen Unternehmen manchmal die Einführung von viel Technologie mit Innovation, was aber genau ihren Punkt sehr gut trifft. Das macht den Alltag überkomplex und hilft im Zweifel gar nicht, wenn die Menschen damit gar nicht umgehen können, wenn es nicht tatsächlich eine Vereinbarung ist, Wenn es nicht ähm, in ein übergeordnetes Ziel, in eine strategische ähm, Langzeitplanung reinläuft, wo man sieht, okay, das zahlt da jetzt alles ein, dass wir überhaupt diese Technologien verwenden. Und da ist so ein bisschen die Krux ähm, begraben und das ist das, was dann auch sehr stark überfordern kann, ähm, weil Technologie alleine bedeutet noch nicht, dass, äh, wenn wir die einführen, dass es dann besser wird. Ja, wobei natürlich bei uns, muss ich ne, dazu sagen, es wird schon besser, wenn man Fax mit E-Mail ähm, <lacht> austauscht. Also das will ich damit selbstverständlich nicht sagen. Ähm, das wäre ja manchmal schon schön in Deutschland, aber ich glaube, da sind wir schon dran. Ähm, aber diese, diese Überfrachtung mit, äh, mit Technologie, mit Innovation und das ist eben dieses Thema auch Fokus. Was ist uns wichtig? Was bringt uns wirklich weiter? Ähm, was man sich da anschauen sollte?
0: Jetzt müssen wir zum Schluss dann doch nochmal, quasi nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Nämlich, Sie haben erzählt, dass wir, ähm, naja, in Deutschland so ein kleines bisschen hinten nach sind mit diesem ganzen Thema, dass es da noch sehr, sehr viel Nachholbedarf gibt. Ihre grundsätzliche Einschätzung, haben wir es kapiert in diesem Land, dass wir das machen müssen? Werden wir, sagen wir, in zwei, drei Jahren so weit sein, dass wir sagen, wir haben diese Lücke geschlossen? Oder ist es? Wir haben, wir haben als Off-Records ähm, haben wir uns ja noch darüber unterhalten, dass es ja eigentlich ein sehr menschliches Verhalten ist in vielerlei ähm, ähm, Bereichen, dass man, dass man immer erst dann handelt, wenn es tut. Also wird das immer so bleiben, dass man erst dann, wenn es anfängt zu zwicken, reagiert oder haben Sie die berechtigte Hoffnung, zumindest beim Thema Digitalisierung, dass wir gesagt haben, okay, jetzt haben wir es begriffen und jetzt müssen wir wirklich aufpassen, dass uns sowas, nämlich dass wir verzweifelt Kandidaten suchen müssen, dass uns das nicht mehr passiert.
1: Ich glaube, grundsätzlich haben wir es begriffen. Die Zeichen stehen alle sehr gut. Es gibt sehr viele gute, positive Beispiele auch ähm, aus der Wirtschaft, aber ja jetzt auch, äh, ich sag mal, toi, 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 aus der Politik, äh, wo auch sozusagen diese neue empathische Kommunikation äh, gerade zum ersten Mal auftritt. Auch das ist ja so ein Zeichen, wow, da verändert sich was ähm. Und, aber ähm, ähm, Olaf
0: Scholz haben Sie jetzt damit nicht gemeint. Natürlich habe ich Sie nicht gemeint, natürlich
1: nicht. Da meinte ich ähm, den Herrn Habeck, äh, der da ja ähm, ganz groß vorausgeht. Und das ist ja das, was wir auch mit, äh, und natürlich auch, äh, wie Frau Werber, gar keine Frage, wahnsinnige Kommunikatorin, wahnsinnige Führungskraft auch in unserer Definition selbstreflektiert, selbstkritisch, aber sehr fokussiert und in der Sache sozusagen faktenorientiert ähm, und dann auch äh, hart. Ähm, und das, ähm, das sind alles sehr gute Zeichen. Die, schaffen wir es, diese äh, Führungskräfte, ähm, Herausforderungen ähm, zu, zu, zu be bewältigen? Ja, wenn. Ähm, also, ich bin Optimistin, ich glaube da fest daran, sonst würde ich hier nicht äh, leben, wenn wir die Themen Bildung in den Griff bekommen. Das heißt wirklich von Anfang an ähm, auch die Inhalte des Bildungssystems anpassen auf die späteren Anforderungen. Ähm, wenn wir bereit sind, uns international zu öffnen und zu verstehen, wir haben einfach aktuell zu wenige. Ähm, da gibt es auch schon einige Initiativen in anderen Bereichen, wo das sehr gut funktioniert. Ähm, und wenn wir auf, dieses, auf diese Themen ähm, von allen Bereichen her genug Fokus, und mit Fokus meine ich auch nicht nur ähm, Kapazitäten, sondern also in, in Ressourcenart, sondern auch Budget ähm, äh, drauflegen können und uns da eben auch trauen, die Expertisen zu vermischen und da eben auch wirklich ähm, Menschen hinzuzuziehen, die Experten in, in, in diesen Feldern sind, damit man da eben auch interdisziplinär und divers äh, ein paar Fortschritte machen kann.
0: Also, liebe Leute, ihr habt es gehört, tut was, dann kann es euch gut passieren, ähm, dass unser heutiger Gast, nämlich Martina van Heitinger, bei euch anruft und euch einer eingehenden Tiefenanalyse unterzieht, ähm, ob ihr geeignete Kandidaten <lacht> seid für die digitale Zukunft in Deutschland. Ich sage auf jeden Fall ganz, ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, für ihre Zeit und ähm, bin gespannt, was in zwei, drei Jahren, lassen Sie uns 2025 noch mal reden, Mal gucken, was dann passiert ist. Vielen Dank an Sie.